0: Dieser Typ, der jetzt im Fitnessstudio als außergewöhnlich gilt, war 10 Jahre lang Durchschnitt. Weil 0,25 mehr zu drücken ist nicht außergewöhnlich. Die Lösung ist, das durchzuhalten. Hey jetzt, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über das Thema außergewöhnliche Dinge. Wie wird man eigentlich outstanding? Wie wird man extrem gut in etwas wie ein LeBron James im Basketball? Wie wird man so ein Fußballer wie Ronaldo? Wie wird man ein Topmodel wie Heidi Klump? Da möchte ich mit euch heute drüber reden und ich will euch aus meiner eigenen Geschichte erzählen, dass tatsächlich für mich bestimmte Dinge extrem leicht waren und andere, wo ihr jetzt später wahrscheinlich drüber lachen werdet, für mich sehr, sehr schwer waren. Außerdem muss ich sagen, momentan bei uns es geht alles drunter und drüber. Also nicht in dem Sinne, als dass wir im Chaos versinken, sondern ich bin wirklich geflasht, was das Buch angeht. In 14 Tagen ist es soweit. Mein erstes eigenes Buch kommt raus. Living is Health with Life heißt es. Man kann es auf Amazon jetzt schon vorbestellen. Und ich habe so viel Resonanz dafür bekommen. Wir haben mehr als 5000 Vormerker auf das Buch. Ähm ich wurde schon angefragt für verschiedene Interviews im Radio, Talkshow und ja, ich bin sehr, sehr geflasht auf jeden Fall jetzt schon für die Resonanz oder von der Resonanz, was dieses Buch angeht. Und ich muss sagen, für mich selber ist es irgendwie so, als wenn die letzten vier Jahre Arbeit, die ich halt auch in Social Media gesteckt habe und in den Aufbau meiner Personal Brand, sich gerade irgendwie so kanalisieren auf den 23. März. Und wenn das Buch draußen ist und wenn viele von euch das lesen, dieses Feedback zu bekommen dafür, ich weiß nicht, ich kriege echt Gänsehaut, wenn ich daran denke so und ich freue mich extrem drauf, deshalb, wenn du mich da irgendwo supporten willst und wenn du sagst, du hast vielleicht von meinem Content auch schon in den letzten Jahren viel gelernt oder in den letzten Wochen oder so, dann tu mir einfach nur das Gefa den Gefallen, bestell das Buch vor. Amazon kauft halt nochmal kurz bevor es rauskommt so ein Kontingent ein und ich hoffe, hoffe nicht, dass es wirklich relativ schnell sold out ist, weil wenn es sold out ist, habe ich zwei Probleme auf der einen Seite, ich kann keine Bücher verkaufen in der ersten Woche, die für die Spiegel Bestsellerliste gelten und das zweite Problem ist, dass die zweite Auflage des Buches sehr, sehr wahrscheinlich zensiert sein wird. Das heißt, wenn du ganz raw sozusagen lesen willst, was ich da wirklich geschrieben habe, dann musst du die erste Auflage bekommen. Und für mich ist Spiegel Bestseller, es, ist ein, es wäre ein riesiger Haken auf meiner Bucketlist. Es ist halt so ein Teil vom Lebenswerk. Und ich weiß, für den einen ist das irgendwie nur so ein Sticker oder so, aber für mich wäre das wirklich die Welt, so einen Spiegel Bestseller zu schreiben. Deshalb, ich will jetzt auch gar nicht so viel Werbung machen oder so. Äh, ihr kennt mich, ich mache selten für irgendwas Werbung, aber wenn ihr mich das supporten wollt, Living a self Made Life heißt das Buch auf Amazon, dann tut mir eingefallen, bestellt es jetzt vor. Ich habe im Buch, ich glaube, das habe ich noch gar nicht erzählt, einen QR-Code am Ende äh, des Buches. Und ähm, dieser QR-Code führt zu einem Video. Und in dem Video habe ich wie in diesem Podcast nochmal so, ja, sehr persönliche Messages und ich werde dieses Video auch immer wieder austauschen. Das heißt, das Buch ist gleichzeitig eine Möglichkeit, sehr private Nachrichten von mir zu bekommen. Und ich will das auch, diese Videos, die unter diesem QR-Code sind, nur den Leuten geben, die das Buch gekauft haben, weil das halt meine Community ist, so weil ihr das halt seid. Und ja, deshalb das vielleicht noch mal so als kleiner Zusatz, ich werde da sicherlich auch noch mal drüber sprechen, an anderer Stelle, aber dieser QR-Code ist sozusagen so ein bisschen so, ein, ja, so eine Connection zu mir, weil ich dort halt die Möglichkeit habe, Videos hochzuladen, wo ich weiß, die werden jetzt nicht irgendwie ein ähm, paar, weiß ich nicht, zehntausendfach irgendwie angeklickt oder so, sondern das sind Videos, die sind nur für meine Community, die sind private. Da kann ich vielleicht auch mal über Dinge reden, wo ich jetzt auf YouTube oder so nicht drüber sprechen würde. Alright, so, jetzt gehen wir aber in das Thema rein, nämlich außergewöhnliche Dinge. Schau mal. Wenn du auf Social Media bist, na, guck dir beispielsweise mal mein letztes Instagram Bild an, da hatte ich überlegt kurz, heute Abend kommt ein neues, du hörst sie vielleicht am Mittwoch, aber ich meine das Bild, wo ich halt die Cap trage. Ich habe ein Bild gepostet, da sieht man meine Kette, ich habe die, die Cap und schau dir mal mein Gesicht an. Mein Gesicht sieht super smooth aus, Babyface. Und ich kann dir sagen, dieses Bild wurde vier Stunden lang retuschiert. Ich habe das gemacht bei Benjamin Becker. Das ist der äh, Vogue-Fotograf. Also der shootet normalerweise nur Titel, ähm, Titelblätter für große Zeitschriften wie zum Beispiel Vogue. Ich glaube, der hat über 20 Vogue-Cover gemacht. Und ich war bei ihm in seiner Halle äh, in der Nähe von Frankfurt. Eine riesige, äh, extrem geile Fotohalle, die er sich da aufgebaut hat. Also so ein Studio in so einer Halle. Und wir haben diese Bilder gemacht und die sahen natürlich in der, der Cam schon krass aus, er hat die heftigste Beleuchtung, also ich schätze mal dieses Studio kostet halbe Million oder so und ich saß da und die Bilder sahen schon krass aus und dann wurde das Bild noch retuschiert und jetzt ist es halt mh, ja aber es ist vier Stunden lang retuschiert. Und wenn du mich jetzt gerade sehen würdest, ohne Filter, einfach, du machst von mir jetzt ein Bild, ich habe Augenringe, ich habe Falten, ich habe Lachfalten, ich habe Augenringe, die sind ein bisschen dunkler, meine Haare liegen nicht perfekt, ich habe irgendwie so Babyhaare, die ständig vorne wegstehen und so weiter. Und das ist, das Unperfekte ist die Realität, aber das, was wir auf Social Media sehen, das ist halt immer so extraordinary, außergewöhnlich, outstanding, die Models immer perfekt, glatte Haut, geiler Arsch, alles ist prall und so weiter. Jetzt mal von weiblichen Models. Dann äh, guckt ihr Fußballer an, Ronaldo, Messi, beste Fußballspieler der Welt, LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant, beste Basketballspieler der Welt. Wir sehen oftmals, wenn wir beispielsweise das TV anmachen oder das Internet, Social Media, wir sehen natürlich selten Leute, die durchschnittlich sind. Ja, du guckst dir ja nicht einen oder selten guckst du dir einen durchschnittlichen Basketballspieler an. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, oh ja, heute gucke ich mir mal ein bisschen Durchschnittsbasketball an. Mal gucken, was so in der Regionalliga geht, weil das wird gar nicht gestreamt, das wird gar nicht aufgenommen. Und das ist natürlich nicht so spannend, wie zu sehen, wie LeBron James die NBA Finals gewinnt, weil er ein Star ist, weil seine Brand außergewöhnlich ist, einer der Besten. Und genauso ist es auch im Marketing. Schau mal. Ich habe jetzt neulich angefangen, wieder so ein bisschen TV zu gucken, weil ich gemerkt habe, dass die Leute aus diesen TV-Formaten, ähm, wo viele sagen, es ist Trash-TV und so weiter, aber ihr wisst, ich bin so ein Typ, ich gehe da so ein bisschen rationaler ran. Ich kann auch mal rauszoomen und sagen, ja, vielleicht ist es Trash-TV, aber ich verstehe trotzdem den Hype drumherum oder ich will den besser verstehen und ich gucke ins Fernsehen. Und guck mir so aktuelle Sachen an. Ich habe jetzt mal bei Love Island reingeguckt und so. Also wie gesagt, weil es mich einfach interessiert, warum sind die Leute danach auf Social Media so bekannt? Was, was macht das aus? Und das ist ein sehr spannendes Phänomen, weil die Leute aus diesen Serien, nehmen wir jetzt mal Köln, Berlin Tag und Nacht, Love Island. Das sind, oder auch DSDS, das sind normale Leute. Okay, die würdest du, wenn du dir zu so im Castling siehst, würdest du sagen, das sind durchschnittliche Leute. Ja, die sind jetzt nicht, die kommen jetzt nicht rein oder die wenigsten und haben eine krasse Aura und Charisma und Sex Appeal, sondern es ist jemand so, der Dude von nebenan. Okay? Und die kommen jetzt dahin und fangen an zu singen. Beispielsweise DSDS ist ein super Beispiel. Und jetzt gibt es die meisten, die singen halt schlecht und die werden dann diffamiert, das ist natürlich Teil der Sendung, ja. polarisieren, roasten kommt immer gut, ich meine die Sendung von Knossi heißt täglich frisch geröstet, weil Leute lieben das, wenn andere abrasiert werden und ein paar von denen, und es sind meistens die, die nicht so aussehen, die singen auf jeden Fall auf einmal außergewöhnlich gut und du sitzt vorm Fernseher und sagst, wow, das hätte ich nicht erwartet. Und genau dieses, wow, das habe ich nicht erwartet, das ist der Moment, wo bei dir im Kopf der Schalter umgeht von, das ist keine durchschnittliche Person, sondern eine außergewöhnliche. Warum? Weil die Person gut singen kann. Und jetzt passiert folgendes, das, da kann man eine ganze Folge drüber machen, psychologisch gesehen ist es halt so, vorher war es ein durchschnittlicher Typ. Jetzt singt er extrem gut und auf einmal gehen bei dir selber, was dein Urteilsvermögen angeht, gehen bei ihnen alle Werte nach oben. Du hältst ihn nicht mehr für den durchschnittlichen Typen, sondern auf einmal ist er für dich jemand special. Wow, der ist, das ist ein toller Typ. Wow, toller Typ. So. Und später sagen die Leute, oh, der sieht auch gut aus und der hat einen heftigen Style. Aber, aber eigentlich war es nur die Stimme. Aber wir heben alle anderen Attribute dieser Person automatisch an, weil die Person etwas Außergewöhnliches. Und genauso ist es auch bei Topmodels. Ja, das sind normale Mädels, die waren, das, die haben ganz normale Hobbys gehabt, die sind in die Disco gegangen, die haben getrunken, die haben sich, äh, die haben vielleicht mal einen One-Night-Stand gehabt, die haben bei McDonalds gegessen. Das sind ganz normale Leute. Aber weil Heidi Klump am Ende sagt: hey, Sarah, ich kenne mich gar nicht aus, Sarah ist random, Sarah, du bist es, du hast dieses gewisse etwas, sitzen wir zu Hause und sagen, stimmt, Sarah, ja, ich muss Sarah bei Instagram folgen und danach hat Sarah 300.000, 400.000 Follower und egal was Sarah macht, wow, Sarah hat den heftigsten Arsch, also ihr Workout ist richtig gut, Sarah hat eine sehr, sehr krasse Ernährung, Sarah ist so hübsch, Sarah ist außergewöhnlich. Und wenn du das jetzt überträgst auf Marketing und Werbung, wird ein ständig suggeriert, du kannst das auch, du musst nur das finden, wo du außergewöhnlich drin bist. Also das, was ich gerade erzählt habe, dieses Man ist in einer Sache gut und automatisch gehen alle Attribute in unserem Urteilsvermögen nach oben, das ist, glaube ich, nichts Besonderes. ich glaube, das ist schon das Thema ist klar, so das wissen viele. Ja, das ist jetzt nichts, wo man jetzt da sitzt und sagt, oh ja, stimmt, sondern nee davon geht die Werbung aus, dass du nur diese eine Sache brauchst und dann bist du Fame oder was auch immer du sein willst. Und dann fängt die Promotion an. Du kannst es finden. Du brauchst nur das eine Seminar. Du musst die eine Sache finden, wo du gut drin bist. Du brauchst dieses eine Learning, das eine Coaching oder auch physische Produkte. Du brauchst diese eine Pille. Und glaub mir, dann wachsen deine Muskeln, dann schmilzt das Fett. Du musst diese Hanteln kaufen, dann wirst du der krasseste Bodybuilder. Du solltest dieses Wasser trinken, weil das hydriert dich noch ein bisschen mehr als alle anderen. Es wird selten mit Durchschnitt geworben. Ja, da steht nicht ein Typ und sagt, oh ja, dieses Wasser ist wie jedes andere, aber kauf es. Oder "Hey, dieser Hantel ist 20 Kilo schwer, genauso wie alle anderen Hanteln, aber kauf unsere. Nein, es wird immer gesucht, ein, ein Attribut gesucht oder etwas gesucht, wo man sagen kann, das ist das Besondere an diesem Produkt. Ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal. Etwas, warum man es kaufen sollte, auf der einen Seite. Und umgedreht, dir wird immer gesagt, du kannst das aber auch. Weil die Leute etwas für dich haben, damit du es schaffst. Und das ist dieser Gedanke der Wunderpille. Oder auch der Gedanke von vielen Leuten in der Persönlichkeitsentwicklung. Hey, ich brauche noch das eine Buch. Das eine Seminar, das eine Coaching, das eine Mentoring und dann geht's los. Und dann geht's los. Von jetzt auf gleich bin ich der krankeste Motherfucker im Game. Wird nicht passieren. Und ich sag dir auch warum. Die harte Wahrheit ist, die meisten von uns sind durchschnittlich. Punkt. Die meisten von uns leben in der Mitte. Wir können alles ein bisschen, aber eben nichts super gut. Und das ist völlig okay. Ich sag dir was, es gibt so viele Dinge, die wenn du mal rational drüber nachdenkst, super wichtig sind, aber die von unserer Gesellschaft als ganz normal angesehen werden. Als nichts Besonderes. Ein paar Beispiele, Kinder großziehen. Kinder bekommen und Kinder großziehen. Stell dir mal vor, das würde nicht mehr passieren. Es würden keine Paare mehr Kinder kriegen. Es würde die Mutter das Kind nicht mehr großziehen, nicht stillen, nicht ähm, betüdeln, nicht, ähm, ich wollte gerade sagen, trainieren, wie so in, in so einem Computerspiel. Okay, man sieht, ich bin weit weg von Kindern. Ähm, dem Kind etwas beibringen, ja, wie man isst, wie man spricht und so weiter. Stell dir mal vor, das würde nicht mehr passieren. Die Menschheit wäre in ein paar Jahren weg. Anderes Thema, was ist mit Loyalität und Treue? Gute Freunde zu finden. Ich habe meinen Freundeskreis, ich an einer Hand abzählen. Mein Freundeskreis kann ich an einer Hand, ich habe viele Bekannte, viele coole Leute um mich herum, aber mein Freundeskreis, wen kann ich anrufen nachts um drei, wenn ich echt Probleme habe? Wer würde herkommen und mit mir hier einen Monat chillen, wenn ich sage, ich brauche das unbedingt? Eine Handvoll. Wenn, wenn überhaupt. Wirklich. Es also sind ein paar Finger, zwei, drei Finger. Aber Loyalität und Treue, stell wir vor, das gäbe es nicht mehr. Ich hatte neulich Mark Eggers hier am Wochenende. War sehr, sehr cool. Einer wirklich meiner besten Bros geworden in den letzten, äh, in den letzten Jahren. Und vor allen Dingen auch so in den letzten Monaten. Haben beide so ja, Phasen gehabt, die nicht so ganz easy waren. Waren füreinander da. Hat richtig, hat gut getan. War ein gutes Gefühl. Zu wissen, hey, da ist jemand. so Eigentlich jemand relativ, relativ Neues. Ich kenne Mark seit zweieinhalb, drei Jahren. Und wir haben euch auch gesagt, hey, es ist verrückt, wie die Leute drauf sind. ja, Also wie Leute einen skrupellos verarschen, sei es jetzt Frauen oder Männer, wie Leute einen hintergehen und sich nichts bei denken, wie du Leuten Geld leistest und es nie wieder bekommst. Das also ganz eklige Sachen. Und dann jemanden zu haben, der wirklich mal nicht so ist, der loyal ist, der treu ist, ist für die meisten in der Gesellschaft normal, aber es ist nicht normal. Es ist eigentlich außergewöhnlich. Und da könnte ich jetzt so viele Dinge aufzählen. Sich um alte Menschen kümmern im Altersheim. Ähm, Ärzte, die für einen da sind, Psychologen, Psychiater, die dir dabei helfen, über dein Burnout, über deine Depression durchzukommen. Diese Menschen retten Leben. Leute, die sich vielleicht sonst umgebracht hätten. Die Mütter, die Eltern, die die Kinder äh, großziehen, die den Dinge beibringen, die für die da sind. Das ist etwas, was essentiell ist. Sonst würde die Menschheit aussterben. Loyale, treue Freunde oder auch treu zu seinem Partner zu sein. Das ist heutzutage außergewöhnlich. Aber trotzdem sagt die Gesellschaft, nein, das ist normal. Das ist nicht nennenswert. Das ist nicht zeigenswert. Da müssen wir keinen 20 15 film drüber machen, über Treue und Loyalität. Es ist nicht spannend und an dieser Stelle möchte ich mal in meine Story einsteigen und ich erzähle euch jetzt etwas. Und zwar sagen jetzt die meisten von euch, die das gerade gehört haben, stimmt Tom, ähm, diese Dinge sind mir wichtig. bin ziemlich sicher, dass Leute, die, meinen, die den Selfmade Podcast hören, dass es das nicht die größten Arschlöcher sind und dass die meisten von euch sagen, stimmt, du hast recht. Ja, diese Dinge werden als Durchschnitt betrachtet, aber sie sind eigentlich außergewöhnlich. Und wenn ich in meine Geschichte zurückblicke, dann war ich nie gut in durchschnittlichen Dingen oder in normalen Dingen. Und das liegt daran, und ich sage euch das jetzt im Vertrauen und vielleicht hören ja auch gar nicht so viele Leute diese Folge, aber ich bin ein bisschen autistisch veranlagt. Und was ich damit meine, sind zwei Sachen. Auf der einen, auf der einen Seite, ich kann mich sehr selten nur für viele Dinge begeistern, zumindest für viele Dinge parallel. Ich bin jemand, der sehr fokussiert ist von meiner Natur aus. Ja, das heißt, ich habe eine Sache und ich vernachlässige alles andere. Das Beispiel oder das beste Beispiel, was man sich sehr gut vorstellen kann, ist, wenn ich eine Freundin habe, ist diese Freundin für mich, das ist die Königin, okay, das ist die Prinzessin, ich mache alles für diese Frau. Und ich, ich weiß das. Ich vernachlässige meine Freunde. Ich vernachlässige mein Geschäft. Ich vernachlässige alles, weil diese Frau für mich das Wertvollste und Wichtigste ist. Ist sehr, sehr oft in der Vergangenheit passiert. Ich habe in der Schulzeit, ich habe in der Unizeit, immer, wenn ich eine Freundin hatte, war das für mich das Allerwichtigste. Ich habe damals Basketball vernachlässigt, ich habe wegen der Frau mit Gaming aufgehört, also natürlich teilweise auch positive Dinge, aber ich weiß, ich bin sehr, wie sagt man, one-sided, so sehr einseitig, was das angeht, ich habe eine Sache. Ich habe früher Poker gespielt, eine Sache, nichts anderes. Ich habe ein Computerspiel gespielt, ich war sehr gut da drin, aber ich habe nichts anderes gespielt und ich konnte auch nichts anderes. Selbst wenn ich auf einer Party war und jemand gesagt hat, jo Tom, lass uns mal Mario Kart spielen. In der Zeit, wo ich Warcraft gespielt habe, habe ich gesagt, nein, keine Lust, aber wir können gerne Warcraft spielen. Und alle, nee, komm, ey, wir trinken was und spielen Mario Kart. Nein, ich spiele nur das eine Spiel. Das ist, wenn du das so hörst, ist das super cringe. Das ist weird, das ist komisch. Aber so bin ich. Ich bin immer sehr einseitig. Wenn wir einen Kunden haben bei TPR Media und bei uns ist es halt so, ich mache die kreativen Dinge und ich mache so ein äh, Brainstorming für mich und dann äh, gebe ich die Sachen weiter an Matthias und der brieft äh, verschiedene äh, Mitarbeiter und Freelancer von uns und so entstehen am Ende Brands und Produkte. Wenn ich eine Brand brainstorme, bin ich komplett raus. Ich mache nichts anderes. Ich bin völlig in meinem Film. Da kann keiner kommen und sagen, wollen wir jetzt einen Spaziergang machen? Und Ah Torben, du musst noch kurz das Telefonat machen. Nein, ich mache das Brainstorming für die Brand. Genauso wie ich mir damals Social Media, als das in mein Leben kam. Es war nicht so, ich mache nebenbei Social Media. Nein, wenn ich etwas mache, will ich es dominieren. Und jetzt sagt der eine oder andere von euch, boah geil, dieser Fokus ist cool. Aber ich sag dir was, der Fokus ist nur cool, wenn du nicht schaust, was die Defizite dieses Fokuses sind. Und das sind die. Ich war eine der Schulzeit immer Außenseiter. Ganz, ganz krasser Außenseiter. Weil ich schon sehr früh angefangen habe mit Computerspielen. Ich habe Mohun gespielt. Damals eine Meisterschaft gewonnen da. Ähm, da gab es so Highscore. Jeden Tag konntest du Highscore Dich hochschießen in diesem Spiel und du hast irgendeinen Shit bekommen, eine Tasse, ein Kuscheltier oder so. Ich hatte mein ganzes Zimmer, war ein riesiger Merch-Place für Moorhuhn. Okay? Du hast, wenn du da reinkommst, hast du gedacht, ich, ich bin selber Phenomedia und vertick die Scheiße. Aber nein, es lag daran, ich konnte nicht aufhören. Ich habe jeden Tag Platz 1 haben müssen, über anderthalb oder zwei Jahre oder so. Okay? Und mir war es völlig egal, was sonst war. Freund hat gefragt: Jo, ich habe Geburtstag, Wochenende, wie sieht's aus? Ich bin erst zur Party, als ich Platz 1 war. Freundin oder äh, Kollegin, Mitschülerin fragt: Hey, wollen wir lernen für Religionsarbeit? Ich weiß noch ganz genau. Anna, liebe Grüße gehen raus, falls sie das hört. Sehr, sehr äh, attraktive Frau. Ja, egal, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen. Auf jeden Fall fragt sie mich, ob wir Religion lernen wollen. Sie sich so gedacht hat: oh, ein Herz für Nerds, so, ich weiß nicht, sie fand mich irgendwie gut. Sie klingelt bei mir, das werde ich nie vergessen, sie klingelt bei mir, sie steht vor der Tür, sie sieht super hot aus. Jeder andere Typ, okay, ich war 16 oder so, jeder andere Typ hätte gesagt, komm rein Anna, lass uns Religion lernen. Und ich stehe an der Tür und sage, was machst du hier? Und sie sagt, ja, ich dachte, wir lernen ein bisschen Religion für die Klausur. Morgen. Ich habe keine Zeit, Tür zu. Das ist Torben gewesen weil ich so fokussiert, wenn ich das heute sage, du denkst, ich bin verrückt, aber es ist wirklich so, auf dieses Mohun oder? danach Warcraft und so weiter. Und das zieht sich durch mein komplettes Leben. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nicht einmal zehn Dinge im Fokus gehabt. Glaube ich. Es war Mohun, Poker, Warcraft, WoW, wenn du jetzt die Spiele so auseinanderhältst, das sind alleine schon mal, okay, das sind vier Dinge. Dann kam Basketball, dann kam Vertrieb, dann kam Social Media, Branding. Ich glaube es sind acht oder neun Dinge und das war mein Fokus. Zwischendurch die eine oder andere Freundin, aber die ich jetzt mal als ein Thema sozusagen. Ich habe noch nicht mal zehn Themen im Fokus gehabt und ich bin sehr, sehr schlecht in normalen Dingen. Ich habe gar keine Orientierung, gar nicht. Ich komme aus dem Laden raus und ich weiß nicht, wohin ich muss. Ich habe jedes Mal diesen komischen Moment, wenn ich hier aus der Tür gehe und ich will irgendwo hin, ein Paket abholen. Ähm, ich gehe aus der Tür, ich mache Google Maps an, ich mache den Ton auf leise, ich mache meistens Airports rein, ja, damit auf gar keinen Fall ich aus meiner eigenen Tür rausgehe und jemand an mir vorbeigeht und hört, biegen Sie nach links ab. Weil der Paketshop irgendwie fünf Minuten von hier entfernt ist, aber ich habe gar keinen Orientierungssinn. Ich bin schlechter Autofahrer. Führerschein, zweimal verloren, MPU. Ähm, ich bin in durchschnittlichen Dingen allgemein einfach schlecht. Ich bin schlecht im Aufräumen. Und ich sage das jetzt, klar, jetzt sagst du so, ja, okay Tom, schlecht im Aufräumen sage ich auch gerne, wenn ich nicht aufräumen will. Aber ich meine es wirklich so, ich bin schlechter drin. Ich kann es einfach nicht. Ich kann das nicht gut. Ich brauche jemanden, der das macht. Dafür bin ich in anderen Sachen, wenn du es so nimmst, außergewöhnlich. Bin ich besser als der Durchschnitt. Aber in vielen Dingen, die für dich wo du das jetzt vielleicht hörst, die für dich völlig normal sind, bin ich voll der Loser. Kann ich einfach nicht. Und das zieht sich durch mein ganzes Leben und das war nicht immer leicht, weil dadurch bist du immer der Außenseiter und Leute gucken dich an und denken, du bist komisch. Um, ja, und einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. Handwerkliche Dinge. Wenn ich das unbedingt will, das ist ein sehr gutes Beispiel, wenn das für mich in dem Moment im Fokus steht, dann baue ich dir einen Schrank auf von Ikea. Kein Problem. Wenn ich unbedingt diesen Schrank brauche, wenn ich den nicht unbedingt brauche, dann kannst du davon ausgehen, dass in 10 Minuten der Schrank nicht mehr aufbaubar ist, weil ich irgendwelche Nägel und Schrauben falsch gesetzt habe, falsch gehämmert habe und das Ding ist komplett im Müll. Bei mir ist das wirklich so ein Will ich das? Ist das in meinem Fokus? Schaffe ich das sozusagen, den Tunnel dafür zu kriegen oder nicht? Alles, was im Tunnel ist, wird tendenziell außergewöhnlich gut bearbeitet, würde ich jetzt mal selber sagen. Alles, was ich nicht in den Tunnel bekomme, wird dafür außergewöhnlich schlecht bearbeitet. So, Das heißt, erstens, ich bin autistisch veranlagt. Zweitens, ich habe es nicht diagnostiziert, aber ich bin schon nah an ADHS. Ja, muss man sagen. Ich habe ähm, Probleme, mich zu konzentrieren, wenn ich es nicht unbedingt will. Und Deshalb beispielsweise ein eigenes Buch zu schreiben, war wirklich so ein Call-and-Flip, weil ich wusste entweder, ich kriege das in den Tunnel oder das Buch wird scheiße. Und zum Glück ist es mir so wichtig gewesen, dass ich es im Tunnel geschrieben habe. Und ich habe es auch geschrieben in zweieinhalb Monaten. Das komplette Buch. Und ich habe es durchgelesen und ich war sehr, sehr happy mit dem, was ich geschrieben habe, weil ich es im Tunnel hatte. Und man muss dazu sagen, ich habe noch nie vorher ich habe noch nie jetzt irgendwie, keine Ahnung, sowas, also ich habe schon viel geschrieben, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie mit einem super krassen Konzept und einer Struktur darangegangen bin, sondern ich habe geschrieben, was in meinem Herzen ist. Und so gehe ich meistens an die Sachen ran. Aber das ist vielleicht nochmal ein Punkt für eine andere Podcast-Folge. Auf jeden Fall autistisch veranlagt plus tendenziell ein bisschen ADHS. So. Und dadurch aber schlecht in allen anderen Dingen. So, jetzt sagst du, okay Torben, das ist aber tendenziell etwas, was ich auch will. Und ich gebe dir jetzt auch gleich die Lösung, ähm, die meiner Meinung nach sogar viel besser ist als die Lösung bei mir. Ich will aber ehrlich zu dir sein, das was ich habe oder warum ich in bestimmten Dingen erfolgreich bin, liegt einfach daran, dass ich so ein weirder Charakter bin. Und wenn du jetzt einen Matthias zum Beispiel fragst, dann wird er sagen, Torben ist ein Genie in dem und dem. Aber in allen anderen Sachen ist der Typ super stumpf und ein Verlierer. Und das ist gar nicht unbedingt etwas, was ich jedem empfehlen würde. Weil das Leben mit mir ist sehr schwierig. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich keine Freundin habe. Das Leben mit mir ist sehr schwierig. Und das Leben, was ich führe, ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, weil ich beispielsweise nie abschalten kann. Wenn ich irgendwas im Tunnel habe, dann habe ich das im Tunnel von morgens bis abends in der Nacht. Ich stehe morgens auf, Ich hab, bin voller Energie und ich will, will, will. Beispielsweise als ich den, die, den Split gemacht habe von meinem YouTube-Kanal, so äh, neuen YouTube-Kanal für Social Media. Leute, ich habe zwei Wochen lang nichts anderes gemacht. Ich war völlig im Film. Okay, wie muss das aussehen? Wie muss der Name sein? Welcher Content kommt da drauf? und so? Du du konntest mich nicht ansprechen und sagen, jo Tom, wollen wir was essen gehen? Gut, ging jetzt eh nicht wegen Corona. aber Oder hey, hast du Lust? Wollen wir eine Grillparty machen? Oder was weiß ich? Okay, geht auch nicht wie wegen Corona. Okay, coole Beispiel heute. Ähm, konntest du nicht machen. Du konntest mit mir nichts machen. Ja, Wollen wir eine Serie schauen? Nein, geht nicht. Bin im Tunnel. Genauso mit dem Buch. Ich war nicht ansprechbar. Ich habe auch äh, während dieser Zeit haben wir in unserer Agentur, ähm, ich habe vorher die Sachen fertig gemacht und ich war zweieinhalb Monate komplett raus. Ich gesagt, ich will nur das Buch schreiben. Und ich glaube, es ist nicht etwas, was man sich wünschen sollte. Weil das Leben als jemand, der tendenziell autistisch veranlagt ist, ist, ist nicht easy. So, jetzt komme ich aber zur Lösung. Schau mal, der Punkt ist ja der. Ähm, wenn die meisten Leute in den meisten Sachen relativ durchschnittlich sind, dann lass uns doch mal rational überlegen, wann wird jemand in den etwas gut. Weil schau mal, der Typ in deinem Fitnessstudio, wo du jetzt ja bald wieder hin kannst, der 250 Kilo hebt, der hat ja nicht mit 250 Kilo angefangen. Sondern der ist ins Fitnessstudio gegangen und hat irgendwann 70 Kilo gehoben, 75, 80, 85, 90 und so stumpf das jetzt auch klingt, aber genau das ist die Lösung, wenn du jemand bist, der gut durchs Leben kommt und ich gehe davon aus 99% der Leute, die das hier hören, die, ihr geht gut durchs Leben, ihr könnt alle Sachen einigermaßen, äh, ihr geht nicht aus der Tür, macht euer Navi an und verkackt so wie ich irgendwie fünf Minuten Weg um ein Paket abzuholen. Seid gut in diesen Basissachen. Okay? Das ist ein Fundament fürs Leben. Und ich glaube, das Leben ähm, ist deutlich angenehmer zu führen, wenn man in den durchschnittlichen Sachen durchschnittlich gut ist. Okay, Jetzt selber nimmt man eine Sache und fängt an, diese Sache immer und immer wieder zu machen. Ich weiß, klingt super stumpf, aber Bruce Lee hat mal gesagt, ich fürchte nicht die Person, die tausend Kicks kann. Sondern ich fürchte die Person, die einen Kick tausendmal gemacht hat. Und genauso ist es mit dem Typen im Fitnessstudio. Der hebt 250 Kilo, ja. Und du guckst dir das an und sagst, das ist outstanding, das ist außergewöhnlich. Aber der gleiche Typ, und jetzt kommt's: hat vor zehn Jahren 70 Kilo gehoben. Dann ist er dreimal die Woche oder viermal die Woche zum Training. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat das nächste Mal... 0,25 Kilo mehr gehoben. 0,25 Kilo mehr. 0,25 Kilo mehr. Und dann war er auf 71. Und irgendwann war er auf 72 und auf 73. Und zehn Jahre lang hat er nicht geskippt. 10 Jahre lang hat er das gemacht. Und hat immer 0,25 mehr. 0,25 mehr. Nicht geschafft. Okay, die Woche nochmal mit dem alten Gewicht und nächste Woche 0,25 mehr. Und mehr gegessen. Und Trainingsplan angepasst und so weiter. Der Punkt ist, dieser Typ, der jetzt im Fitnessstudio als außergewöhnlich gilt, war zehn Jahre lang Durchschnitt. Weil 0,25 mehr zu drücken, ist nicht außergewöhnlich. 0,25 mehr ist ganz normal und er wurde nicht beachtet. Niemand hat gesagt, hey krass, du hast heute 0,25 mehr gedrückt. Er war zehn Jahre Durchschnitt. Und ich glaube, die Lösung ist, das durchzuhalten. Weil alle Leute, die du siehst, die irgendwas Außergewöhnliches können, sei es ein Ronaldo und LeBron James, sei es der Typ im Fitnessstudio, sei es ein Model, die den perfekten Catwalk läuft, sei es der Schauspieler wie Leonardo DiCaprio oder viele, viele weitere Keanu Reeves, die einfach die Filme perfekt spielen, die sind nicht zum Set gegangen und haben gesagt, yo, ich bin jetzt John Wick, gib mir... Äh, gib mir einen Hund und eine Knarre und ich leg los. Sondern der Typ hat Schauspielunterricht genommen und er hat die kleine Rollen gespielt und wurde abgelehnt und hat kleine Rollen gespielt und wurde abgelehnt und hat kleine Rollen gespielt und wurde abgelehnt und hat eine etwas größere Rolle gespielt und wurde abgelehnt und hat eine mittelgroße Rolle gespielt und wurde abgelehnt und so weiter. Und irgendwann ist er John Wick. Und Leonardo DiCaprio hat gespielt, gespielt, gespielt und kein Oscar und kein Oscar und kein Oscar und kein Oscar und alle haben sich lustig gemacht und das war nicht leicht. Und irgendwann kriegt er den Oscar. Und dann sagen alle, okay, aber diese Leistung war außergewöhnlich. Ich glaube, der Punkt ist, wenn du es schaffst, in den normalen Dingen des Lebens, jetzt mal ganz stumpf gesagt, treu zu sein, loyal zu sein, Freunde zu haben, ja, dich gut zu ernähren, ein bisschen Sport zu machen, ein gesundes Mindset dazu zu lernen, einfach immer diese Tendenzen ein bisschen besser zu werden in Dingen, ja, wenn du guckst, dass du weißt, wie man mit Frauen spricht oder als Frau mit Männern spricht. Wenn du weißt, wie man mit Typen spricht, wie man ein bisschen verkauft, wie man ein bisschen Social Media macht. Wenn du in allen Dingen so okay bist, dann ist das ein mega Fundament, dir eine Sache rauszunehmen und zu sagen, ich erwarte für diese eine Sache. Und jetzt kommt's, Ich erwarte keine Anerkennung, obwohl es die von mir aus erwählte Sache ist. Und ich ziehe das einfach durch. Weil ich glaube, dass das der allergrößte Punkt ist. Wir nehmen uns etwas und wir sagen, wir wollen da drinnen gut werden. Beispielsweise singen. Okay? Stell dir vor, du bist ein junges Mädel. Ich habe beispielsweise eine Freundin hier in München, sie ist Sängerin. Und stell dir vor, du singst am Anfang nicht gut, aber du willst das unbedingt. Und du weißt, du hast auch ein bisschen Talent dafür, aber. Es ist einfach nicht gut. So, du kriegst deine Stimme nicht tief, du kriegst sie nicht hoch. Es, es passt einfach noch nicht. Und du hast auch keine Kohle für Gesangsunterricht. Also fängst du alleine an und du singst und singst und singst. Du singst deinen Freunden vor und die sagen: Hey, es ist so schlecht, hör auf. Du singst deinen Eltern vor und die sagen: Ja, ist gut, Schatz, aber mach dein Studium. Und du merkst, das Feedback ist nicht gut. Ja, das Feedback ist schlecht. Ziehst du das trotzdem zehn Jahre durch? Weil dann werden Leute sagen, du bist outstanding. Und dann werden Leute sagen, oh, du hast so ein Talent. Ey, die ist über Nacht zum Star geworden. Ein Scheiß ist jemand über Nacht zum Star geworden. Lass es nicht einreden, dass es diese Pille gibt, dass es diese Overnight Stories gibt. Overnight Story, weißt du, was Overnight Story bedeutet? Overnight Story bedeutet, um den Eisberg herum war so viel Nebel jahrelang, aber an diesem einen Morgen hat sich der Nebel gelichtet und du hast die Spitze gesehen. Das bedeutet Overnight. Und dann sagen Leute, schau mal, da ist über Nacht ein Eisberg gewachsen. Aber der Eisberg war die ganze Zeit da. Nur drumherum war Nebel und vielleicht war er nicht ganz so hoch. Und an diesem einen Morgen ist alles zusammengekommen. Der Nebel war weg. Der Eisberg ist in den letzten Wochen und Monaten noch gewachsen und auf einmal siehst du ihn. Und so funktioniert jede dieser Geschichten. Wenn ich überlege, wo sagen Leute, dass ich erfolgreich bin oder war im Vertrieb? Ja, hat 18 Monate gedauert, hatte ich eine Provisionsmillion. Team über 20.000 Leute. Bin ich da heute stolz drauf? Nein. Stehe ich dem Thema Vertrieb allgemein kritisch gegenüber? Ja. Habe ich trotzdem diese Leistung abgerufen? Yes. Und woran lag das? Es lag daran, dass ich, ich würde sagen, ich habe mit 21 angefangen. Den Erfolg hatte ich mit 29. Ähm, ich habe lange durchgezogen. Ich habe an der Haustür keinen einzigen richtigen Vertrag verkauft. Die ersten zwei Jahre keinen Cent verdient. Dann habe ich die Firma gewechselt. Dann habe ich wieder die Firma gewechselt. Eine Firma ist insolvent gegangen. Bei der dritten Firma habe ich die Erfolgsgeschichte gehabt. Trotzdem nehmen die Leute nur die 18 Monate. Aber die 18 Monate sind ein Scheiß. Die 18 Monate sind einfach ein Reset gewesen bei einer neuen Firma. Aber das wird zur Geschichte. Und dann sagen Leute, wow, in 18 Monaten, das kannst du auch. In Wirklichkeit müsste die Geschichte heißen, in acht Jahren, lange Zeit nichts verdient, Firma pleite gegangen, gewechselt, lange gestruggelt, dann Erfolg gehabt. Das kannst du auch. Aber das ist eben nicht so sexy, das sozusagen Oder Social Media. Woher hast du 170.000 Follower auf Instagram? Naja, ich mache seit vier Jahren Social Media. In meiner Brand stecken über eine Million Euro. Und trotzdem stagniert auch mein Account seit Monaten. Weil alle gerade halt stagnieren. Weil ich wenig externen Traffic auf meinem Account habe. Ähm, Social Media und Branding. Torben, warum... Ähm, liegt dir das, so Brands zu bauen oder kreativ zu sein? Naja, erstens, ich habe sicherlich Talent dafür. Zweitens, ist es in meinem Tunnel. Das heißt, ich bin in vielen anderen Sachen schlecht, weil ich da drin gut bin. Drittens, ich habe sehr, sehr viel Geld ausgegeben, um dieses Wissen zu haben. Aber es ist leichter zu sagen, oh, der Typ ist ein Branding-Genie, als zu sagen, oh, der Typ hat eine Million für seine Brand ausgegeben. So Und es ist Marketing. Es ist immer Marketing. Und denk mal an, diese, an dieses Beispiel mit dem Fitnessstudio. Der Dude, der 250 Kilo drückt, der ist immer wieder hingegangen und kaum jemand hat zu ihm gesagt, als er 80 gedrückt hat, ist wohl keiner gekommen und gesagt, wow, das ist außergewöhnlich, was du tust. Weil jeder Typ irgendwie die 80 Kilo da drückt. Und sich zu steigern die ganze Zeit, ist auch nichts Außergewöhnliches. Erst als er auf einem Level war, durch diese Steigerung, durch dieses, diese Repetition, durch diese ständige Wiederholung und dieses Nicht-Darauf-Gucken, ob andere einen dafür Anerkennung geben, ist er an den Punkt gekommen, wo er sie bekommen hat? Und genau das ist es, was du machen musst. Du musst schauen, dass dein Fundament, deine Basis funktioniert. Glaub mir, es ist viel leichter. Sei nicht äh, neidisch auf dieses Autistische. Glaub mir, es ist nicht das bessere Leben. Hab ein gutes Fundament in den Basissachen. Nimm dir eine Sache, wo du merkst, du hast Talent. Probier viele Dinge aus. Und du sagst, okay, diese eine Sache, die will ich unbedingt. Ich habe ein bisschen Talent dafür, weil es ist wichtig, Talent zu haben. Und wir haben alle unterschiedliche Talente. Du musst das herausfinden, weil dieser Satz, Hard Work beats Talent ist Bullshit. Weil solange jemand Talent hat und harte Arbeit reinsteckt, wird er dich immer schlagen. Deshalb hab nicht so... Sei nicht zu stuck, was das angeht. So, ja, ich will Fußballer werden. Wenn du 30 Jahre alt bist und hast noch nie Fußball gespielt, dann wirst du kein Fußballer mehr. So, realistisch. Sorry. Ja, wenn du äh, sagst, ich will Basketball, Basketball, ich will in der NBA spielen und du bist 1,60 groß, sorry, du wirst kein NBA-Spieler. Okay, um mal zwei drastische Beispiele zu bringen. Aber dann nimmst du diese eine Sache, wo du merkst, du hast Talent, es macht dir Spaß. Und die größte, das größte Agreement, die größte Abmachung, die du unbedingt treffen musst, ist mit dir selbst. Nämlich, ich mache das jetzt, ohne dafür Anerkennung zu wollen. Weil der Algorithmus unserer Gesellschaft, nicht von Social Media, sondern unserer Gesellschaft, basiert auf Anerkennung. Alles, was wir tun, was wir uns kaufen, was wir machen, wo wir uns Mitgliedschaften besorgen, das machen wir, weil wir in gewisser Art und Weise dafür eine Antwort wollen. Eine Antwort, die meistens Anerkennung bedeutet. Du postest ein Bild, du willst Likes. Du gehst ins Gym, besseren Buddy, du willst Komplimente. Anerkennung. Und diesen Algorithmus schlägst du nur, wenn du dir selber sagst, okay, ich mache das jetzt, aber für fünf bis zehn Jahre ist mir Anerkennung darin nicht wichtig. Das war's mit der heutigen Folge. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm. Ich freue mich sehr auf euer Feedback. Ich habe gestern eine Umfrage in meiner Story gemacht, habe gesagt, hey, wie viele äh, weibliche Leute gucken eigentlich meine Story? Es haben, glaube ich, 35% abgestimmt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, den Podcast hören tatsächlich mehr Frauen. Schreibt mir unbedingt äh, Feedback dazu. Ich freue mich darauf. Wenn du mich supporten willst, wie gesagt, Living Self with Life auf Amazon in 14 Tagen ist es soweit. Äh, meine komplette Story, auch viel von dem, was ich heute erzählt habe, viel zum Thema Mobbing ähm, als Außenseiter, als Weirdo ist in diesem Buch drin und ja du würdest mir auf jeden Fall sehr helfen und mich sehr, sehr glücklich machen, wenn du mein Buch lesen würdest. In diesem Sinne, ich freue mich auf nächste Woche Mittwoch. Ich werde vielleicht sogar eine Sonderfolge mal machen. Ähm, auch so ein bisschen zum Buch Release. Ich habe da noch die ein oder andere Geschichte, die ich euch sehr, sehr gerne erzählen möchte. Und ich glaube, ich will das gar nicht auf anderen Plattformen machen, sondern lieber hier im Podcast. Ich freue mich übrigens auch immer, wenn du dem Podcast eine Rezension da lässt bei iTunes. Ich lese mir wirklich alle Rezensionen durch. Ich bin sehr, sehr dankbar für so eine starke Community und äh, weit über eine Million Downloads, die wir hier schon geschafft haben. In diesem Sinne wünsche dir eine tolle Woche und wir hören uns nächste Woche. Mach's gut, ciao.